1: Löckchen, weiß Röckchen, wann kommst du? Geschneit. Du wohnst in der Wolke,
0: dein Weg ist noch weit.
1: Komm, komm, komm setz dich ans Fenster, du glitt. <lacht> äh,
0: la, 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 la. Hallo, ihr lieben Liebenden. Wir haben dich gern, genau. Wir haben euch alle sehr, sehr gern. Wir. Dich habe ich auch gern, Roman.
1: Hallo, ihr lieben ja, gleichfalls, mein lieber. Guten Tag Guten und Tag. herzlich willkommen zur Weihnachtsedition. Das
0: ist zumindest was die Ver Veröffentlichung dieses, dieser Folge betrifft, der heilige Abend, 17 Uhr. <lacht> Bescherung. Oh, der emotional aufgeladenste Ort im, auf der ganzen Welt. Also entweder wahnsinnig hohe Erwartungen, hoher Frustrations, hohes Frustrationspotenzial. Da sind wir schon mitten im Thema. Wir haben überlegt, wir werden in dieser Folge über unsere Vorstellungen Unsere spirituelle Vorstellung von der Welt, über unseren Glauben sprechen. Glauben ist immer so, ist gleich so ein abgedroschenes Wort, findest du nicht? Glauben, ich bin gläubig, finde ich, kommt
1: gleich irgendwie unglaublich altbacken vor. Das gibt ähm, da ganz viele Möglichkeiten, glaube ich. Und vor allen Dingen überall auf der Welt, wo man natürlich sich nach dem Weihnachtsmann sehnt, verzehrt und an ihn glaubt, da ist das dann so aufgeladen zur Bescherung. Ne? Und ja. auch nicht überall, weil ähm, in England ist ja am 25. erst Bescherung, ne? nicht am 24.,
0: Ach so, wenn hier schon das Christkind in den Brunnen gefallen ja, ist und die Familie da ist sich, da noch, zer,
1: sich zerstritten haben. Du hast da noch eine Menge drin, mit Schmalzbroten an die Wand zu werfen.
0: Schmalzbrot. Ach, das ist auch, so, auch, das ist, auch, ist auch so aufgeladen, was es so zu essen gibt, das ist so ritualisiert. Sag mal, du kommst ja aus dem jüdischen Kontext, aber du hast ja schon erzählt, du hast ja uns und mir und den Zuhörern schon erzählt, dass dass ihr das gar nicht so... Eure nee. jüdische Herkunft oder die die, die, die diese Tradition gar nicht so gelebt habt. Ähm, wie ist denn bei euch so Weihnachten dann gewesen? Gab es das überhaupt? Oder?
1: Ja, 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 Weihnachten war ganz normal, so wie alle anderen, das also auch gefeiert haben, heißt also mit dem 24. 25, 26, dann äh, eben auch nachmittags, äh, abends, eben wie du schon sagst, so 17, 18, 16 Uhr, äh, Weihnachtsmusik. Da ist mal der Plattenspieler kaputt gegangen, das Abtastensystem hat sich verabschiedet und meine Mutter war fast irre, weil sie ihre Weihnachtsmusik nicht hören kann. Ich habe es gehasst. Weihnachten an sich, oder? Zum Kotzen. Weil es so zwangig war, oder? ja. Totaler Dra ich bin aufgewacht manchmal in den Tagen vor Weihnachten, Wochen vor Weihnachten, albtraumartig aufgewacht, gedacht, ich habe für Mama nichts zu Weihnachten. Horror. Ja, ich... Oha. Eigentlich... ähm
0: finde ich Weihnachten total schön. Also jetzt, jetzt merke ich auch so, ne, im, jetzt mit 50 ähm, und ich merke, wie 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 puttelig ich da auch so bin. So mit ne, mit erster Advent werden dann irgendwie hier draußen auf dem Balkon die Lichter aufgehängt und dann haben wir so ein so ein so ein Adventskranz und so und ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken, nachdem mein Mann mir das jetzt ein paar Jahre irgendwie immer wieder ausgeredet hat, mir einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Eigentlich liebe ich diese 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 Adventszeit und die Weihnachtszeit, aber eigentlich erst so in den letzten 10, 20 Jahren habe ich das lieben gelernt. Also vorher war für mich genau dasselbe. Also es war, es war immer ganz furchtbar, weil mein, in meiner Familie, ja, so, dann wurde immer so getan, als irgendwie wie, als, ne, dann wurde so heile Welt gespielt, heile Familie, und es musste alles irgendwie so ganz perfekt und so und so und das wurde ein wahnsinniger Stress erzeugt und. Ähm, so alles so ganz zwangig. Ich, boah, boah, ich mag da gar nicht so einsteigen in diese Zeit, in diese, dieses Gefühl. Einmal habe ich Weihnachten sogar, habe ich mich geweigert, bin ich einfach nicht nach Hause
1: gegangen. Das war geil. Habe ich natürlich richtig ja, naja, gekriegt. Ja, klar. Aber das ist echt der Druck, ne? Das ist echt dieses, diese Erwartungen, die man hat, die an einen herangetragen werden und bei mir wechselt es auch, also wir auch mit dem Baum kaufen, obwohl ich dieses Jahr echt extrem bin, damit wenn ich die ganzen Baumverkäufe sehe, hm. muss ich wieder denken, wir Menschen haben wirklich amtlich nicht nur da, aber sonst auch, äh, ja, ein Rad ab, weil das so viele Bäume geschlagen werden müssen für die verdammten Entschuldigung, ein mhm. äh, paar Tage, die die da stehen. Ich finde es total doof. Und ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, auch so wie du vielleicht, ja. Also äh, äh, mir einen Baum zuzulegen, den ich jedes Jahr wieder aufstellen kann. Es gibt ja sehr schöne inzwischen.
0: Du meinst so Plastikbäume? Meinst ja. du? Oder oder, oder in, einem, in einem Topf? Nee. Nee, 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 nee. Artificial. Ah, okay. Nee, das käme für mich irgendwie gar nicht in Frage. Das ist ja spannend. Echt? Da hast du kein Problem. Das nee, finde ich irgendwie, also ich mag super. halt diesen Tannenduft so sehr, also das ist äh, ich bin ja so so ein, so ein olfaktor-fetischist ja, Olfaktor oder
1: so Das ja, ist auch super, aber dann stellst du dir einfach ein paar Zweige soll ja auch schon mhm, drüber nach Machst eine ich find, mit, mit Tannen. So, genau, genau. <lacht> nee, ich finde den Duft auch toll, hast du recht, geht mir genauso und als wir das erste Mal hier rausgezogen sind, da war das auch so, da dachte ich so, jetzt ist hier richtig hoch, alles das Wohnzimmer und so ja. jetzt kaufe ich mal einen richtig anständigen Baum und stand dann draußen da wo die verkauft worden sind und hab so gedacht, no, den hätte ich eigentlich gern. der ist ja super. Aber jetzt bin ich mit einer Freundin hier, die hat ein Cabriolet, da haben wir den so reingelehnt, irgendwie diesen Baum. Und habe dann gedacht, ah, na gut, okay, naja, dann nehme ich eben den Kleinen. Und dann kam er hier zu Hause an mit dem Kleinen, der dann auch tatsächlich nur schlapper 1,50 zu hoch war und sich an der Decke umgebogen hat. Ne? Also. Ah. Insofern hatte ich überhaupt keine Ahnung und, und keine Idee davon, wie hoch dann eigentlich so ein Baum auch ist drin, wenn der dann draußen steht. So. Das war ein großes Erstaunen und Norman hat sich sehr gefreut.
0: Norman ist, also, ach, Norman ist ja, der ist Brite, ne? Ja. Wie, wie ist der Weihnachten konditioniert? Mag er das gar nicht oder ist er, ist er da, mag er das oder, oder? ist das jetzt zu so privat? Nee, ist, Wollen wir nicht über ihn nee, sprechen? Nee, überhaupt
1: nicht, überhaupt mhm. nicht, alles gut. Ähm, für ihn ist das so ja, ja und nein, geht, muss nicht, kann. Wir haben, ich habe jetzt einen Adventskranz gekauft, den ich schön finde, da stecken wir dann mhm. immer so Wünsche rein und verbrennen den dann zu neuer. Den, den Adventskranz. Achso, ja,
0: echt? Das ist ein, das ist das kenne ich gar nicht als Ritual.
1: Mhm. Achso. Das ist auch schön so, also das zu machen, auch mit Freunden, wenn die uns dann besuchen und so. Mhm. Dann können die da immer was schreiben und reinstecken in den Kranz. Mhm. Und ähm, Baum machen wir dies ja nicht, glaube ich. Ich meine, ich bin ich bin da auch offen, also auch was das Hausbeleuchten betrifft. Ne? Also wir mhm. haben ja auch so von den Leuten, die hier vorher gewohnt haben, dieses Haus gebaut haben, ähm, vorne so an, an, ans Dach genagelte... Ähm, Diodenketten, die aber auch schon sehr unterbrochen sind und ähm, nicht mehr so ganz vorhanden, die haben wir jetzt dieses Jahr gar nicht an, das könnte man irgendwann mal wieder neu machen, ich finde das auch schön inzwischen, mhm. also da geht es mir wie dir mhm. aber es ist eben so gemischt, es kann sein, es muss nicht sein je nachdem, so mhm. Na,
0: mal gucken, wie sich das entwickelt. Morgen bin ich erstmal mit einer lieben Freundin unterwegs. Ich habe ihr gesagt, ich helfe ihr beim Baumtransport, weil ihr ist das ganz wichtig und mm. die, die hat dann mm. also sie ist wirklich ähm, äh, Perfektionistin, was das betrifft und sie hat unfassbar viele ähm, Kugelsets und sowas, also, ne, also passend zu so jeder Saison irgendwie irgendwie und dann farblich alles aufeinander abgestimmt. Ich finde das schon schön, so ein Baum, was mich ein bisschen versöhnt hat mit Weihnachten, also mein mein einer meiner Ex-Freunde als ich noch in Hannover gelebt habe, ähm, das hat mich wirklich sehr berührt, weil die einfach eine geile Familie waren. Alle so ein bisschen verrückt, und aber ganz mhm. liebevoll und ich wurde da gleich so so reingenommen damals, als ich dann äh, mit Sven zusammenkam, der hieß auch Sven, das war ganz witzig, Sven und Sven's Sven waren wir dann. Ähm, und die, die das, da, das hat mich wirklich berührt und das macht auch die Familie meines Mannes jetzt, ähm, bevor die dann so Bescherung machen, so nach dem Essen und so, dann setzen sie sich wirklich um den Weihnachtsbaum rum und singen Weihnachtslieder. Und jetzt Ach, guck. bei der Familie meines Mannes ne, sind wir meistens beim Schwager gewesen. Also die letzten Jahre bin ich jetzt nicht mehr mitgefahren, weil ich einfach diese Zeit für mich einfach so so als immer wertvoller empfinde und diese Me-Time, diese, diese Zeit zwischen den Jahren mhm. und mir dieses nach Basel fahren ähm, mir einfach zu viel ist und oft auch ähm, ich froh bin, wenn ich dann endlich mal zum Jahresende ein bisschen Ruhe habe und mich ein bisschen ausruhen kann. Kann. gerade als Sprecher ne, mit so Erkältung verschleppen und so und dann froh sein, wenn du mal zwei Wochen Auszeit hast aber ähm da hat sich dann immer entweder dann ne, einer der Neffen oder die, die Nichte ans Klavier gesetzt oder auch der der Schwager oder der Bruder von meinem Mann. Und dann haben wir da Weihnachtslieder gesungen. Ganz schön. Also wirklich so diese Oh Tannebaum oder eben Schneeflöckchen oder mein, mein absolutes Lieblingslied ist diese Stille Nacht, Heilige Nacht. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe dieses Weihnachtslied. Ich mhm. spiele das hier gerade stundenlang auf meinem Cello. Jetzt darf ich ja seit Advent, darf ich ja Weihnachtslieder dann hier vor mich hin kräch, krächzen auf meinen Seiten. Mhm. Ähm, und das rührt etwas in mir und ähm, das lasse ich jetzt auch zu, weil als Kind ähm, hatte ich das einfach oft nicht, es war oft so, ja, ich, ja, da haben wir ja auch schon in den Folgen vorher drüber geredet, ich habe mich einfach in meiner Familie nicht geborgen und zu Hause gefühlt und Weihnachten wurde dann immer so getan, als ob irgendwie, und wir müssen ja jetzt alle irgendwie lieb und... Und einmal, weiß ich noch, kam dann irgendwie, hatte meine Mutter irgendwie die glorreiche Idee, irgendwie so, irgend so einen Weihnachtsmann zu organisieren, irgendeinen Typen, äh, der wirklich fremd war, wo sie wahrscheinlich, ähm, ne, den sie bezahlt haben und äh, das war so ätzend, dann hat die dem irgendwie alles mögliche erzählt, was über das Jahr irgendwie, was ich, was irgendwie in ihren Augen irgendwie ich scheiße gemacht habe oder irgendwie, wo ich frech war oder böse war, ich war aber schon 13, 14 oder so, weißt du? So. Auf <lacht> oh, und dann weißt du und ich wurde da komplett gemaßregelt und so und, und ich dachte, so, Fickt euch einfach alle echt. Fickt euch. Und irgendwann schon vor Jahren habe ich jetzt, weil das hörte nicht auf, auch wenn ich nicht, schon lange nicht mehr zu Hause wohne, ähm, dass irgendwie Weihnachten irgendwie so, ja und dann alles so zwangig, ich weiß, es musste irgendwie ähm, um, um 18 Uhr musste dann irgendwie äh, gegessen sein und um, um 18.30 Uhr war dann äh, Bescherung und am nächsten Morgen musste irgendwie um neun gefrühstückt werden, also so unentspannt, echt, nee, ich will das alles nicht mehr. Und jetzt haben wir es ja eigentlich ganz hübsch. Das schönste Weihnachten war jetzt wo letztes Jahr wegen Corona gar nicht weg fahren konnten und wir hier zu zweit waren. Und ähm, sind wir sogar auch hier in die Kirche gegangen, um die Ecke, hm, mit ganz viel Abstand. Es war keiner da, äh, weil alle natürlich Angst hatten wegen Corona. Und äh, das war schön. Ja, aber ich habe eigentlich mit so Christentum, obwohl ich ja in so einem evangelischen Kontext aufgewachsen bin, gar nichts, gar nichts am Hut. Bis auf die Jesus-Figur. Also die ist aber erst viel später wieder zu mir gekommen, ähm, auf meiner schamanischen Reise, auf meinem schamanischen Weg, als quasi als geistiger Helfer aus der aus der nicht alltäglichen Wirklichkeit. Ne? Und der ist aber jetzt eher wie so so ein Best Buddy. Weißt du, so gar nicht so so, 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 so eine komische Vorstellung, wie man von so einem Jesus hat, sondern eigentlich eher, es gibt so einen geilen Roman von John Niven, Gott bewahre. Quasi die Jesus-Geschichte, ähm, Jetzt in der Neuzeit, so quasi die, die Passion Christi äh, völlig abgefahren erzählt, John Niven ist so, ein, so, ein, so mit so ganz derben Ausdrücken und so ein ganz geiler Autor. Mhm. Mhm. Ähm, kann ich sehr empfehlen für die, die jetzt zuhören. Ähm, aber der ist eher so Bestkumpel für mich. Ne? Und ähm, wenn ich in die geistige Welt reise oder Unterstützung äh, von meinen geistigen Helfern brauche, aber gar nicht so. Naja, nicht so aufgeladen, wie man das, wie ich das zumindest irgendwie kennengelernt habe, ne? mit diesem ganzen kirchlichen Dogmen und mit diesem Schuld und was weiß ich, was da alles ja mit reinspielt, also was man da so eingetrichtert kriegt als Kind im, im, im Konfirmationsunterricht und so. Ah, das kennst du ja gar nicht. Hast du wahrscheinlich gar nicht mitgemacht, ne, wenn du? Oder ja, warst nee, du ich hatte, davon ausgenommen? Hatte, nee, du warst ja eben im Osten, ne? da gab es ja eh kein, eigentlich ja, keinen Religionsunterricht. Nee,
1: sowas gab es gar nicht, ne.
0: Was gab es denn da eigentlich? Jetzt frage ich mal, jetzt oute ich mich als völlig naiv. Da gab es, wie war denn das damit mit Religionsausübung? Das war eigentlich eher, wenn so ein bisschen ganz absolute Privatsache, aber offiziell wurde
1: das überhaupt nicht thematisiert, oder? Es gab es im offiziell Kommunismus. wurde nicht. das belächelt. Es war immer, wenn jemand in einer jungen Gemeinde war oder irgendwie gläubig war, war das immer so ein, <lacht> naja, klar, hm. Also bei uns gab es, unsere Religion ist der Materialismus. Was man anfassen kann und beweisen kann und so, das gibt es, alles andere gibt es nicht. Bei dir in der Familie oder generell? Generell. Äh, im also Im Osten wie ich, es war es? Naja, generell im Osten. Ne? Also das, was ich wahrgenommen habe zumindest. <lacht> also es war jemand in meiner Klasse, der war offensichtlich, hat in einem Haus gewohnt, wo ein Gottesspruch dran war und... <lacht> <lacht> Hat seine Familie, die war auch kirchlich und das war alles, wurde immer belächelt so. Es war ähm, in, in, in Niederschenhausen und dann später da ein Buch war es gar kein Thema von irgendjemandem mehr. Da gab es überhaupt keine, ähm, ähm, äh, auch keine religiöse Diskussion oder überhaupt nur das Thema zu behandeln. Ähm, da war das Einzige, woran ich geglaubt habe, ähm, das beschreibe ich in einem Kapitel in meinem Buch auch, äh, oder sagen wir mal, wo, an, an wen ich mich gewandt habe, in meiner großen, großen Not, meine einzige Bezugsperson, meine Mutter verlieren zu können. Die Angst gab es da, mhm. da ich angefangen zu meinen Plüschtieren und den ähm, griechischen Göttern zu beten, die mir durch ähm, eine sehr vereinfachte Erzählung für Jugendliche aus mhm. Ungarn kam dieses Buch, das wurde übersetzt und dann äh, konnte man das in der Bibliothek. Das habe ich nie zu kaufen bekommen. Es gab es nur in der Bibliothek, da konnte ich dann mir äh, jeweils die Götter gab es ein Band und die Helden, das, an, das war das zweite Buch dazu, und das ähm, habe ich mir durchgelesen. Da war ich ganz, ah, okay, aha. Das waren also die ersten so Geschichten und dann habe ich eben zu diesen griechischen Göttern, zu Hera und Zeus und Artemis und also all diesen äh, Artemis, ich also weiß keine Ahnung, wie die ausgesprochen wurden. 걸로. Artemis? Also a, Artemis? Artemis? Artemis, Artemis. Hallo, hallo. Und dann ah. habe ich ähm, da, ja, da angefangen zu beten, ähm, dass sie meine Mutter beschützen mögen und, so, und dass sie wieder äh, gesund nach Hause kommt, wenn sie mal abends, was wirklich nicht sehr oft geschah, äh, weggegangen ist. Und mm -hmm. dann habe ich da immer am Fenster gesessen und habe die Straße runtergeguckt und mein Herz hat fast ausgesetzt, weil ich immer Angst hatte, dass die nie wieder zurückkommt, was ganz woanders herkam, was ich heute weiß. Aber das war mein erster Bezug zu nicht materiellen Welt, zu mhm. ich muss mich irgendwohin hin veräußern. Mhm. Weil ich meine, ich habe bis heute ehrlich gesagt dieses diese tiefe Bewunderung mhm. ähm, dafür, dass Menschen das können sich mit all ihrem Leid, all ihrer Sorge, all ihrer Liebe an etwas zu wenden, worauf, wie, das du sag, wie du es gesagt hast mit dem Buddy, dass sie darauf vertrauen, der ist immer da, der beschützt sie, der macht es. Das. das ist für mich ein Vorgang, der, der mich warm werden lässt. Ich denke, wow, dass das geht. Das ist toll, das wünsche ich mir auch. Und ich habe es halt in, in verschiedenen Mh, Abstufungen in verschiedenen, wie soll ich das nennen, äh, Situationen auf ganz verschiedene Art und Weise, dass ich äh, mh, in Kontakt trete mit etwas, was ich vielleicht das Universum nennen würde oder die hm. äh, Geister oder ne, Geisterfamilien, Familien, ähm, den Clan, ah, die sozusagen, Ahnen, meinst ja, du? Die Ahnen zum Beispiel, ja. Mhm. Oder auch Feen oder ähm, ich hatte mal eine Zeit lang so eine ähm, zum Beispiel Agenturfee in mir drin, wo ich dachte, ich brauche mal den und den Drehtag und möchte da gerne, dass du dich drum kümmerst und so Ach. Sachen. Also so Sachen irgendwie gibt es, so wie es heute immer noch eine Parkfee gibt, die habe ich von meinem Ex-Freund von ähm, Ach, guck mal, der Schlumpf, ja, der Zauberschlumpf. Nee, zeigt er mir gerade, zeigt mir. Ah, der Dirigentenschlumpf ist. Der Papaschlumpf ist, ah, ist, nee, pa Papa, Papa ist das? Papaschlumpf, Papa ah, ja.
0: Papaschlumpf kam irgendwann bei einer schamanischen Session, als wir äh, unser Team gebildet haben, ne? also als wir in die geistige Welt gebeten haben, irgendwie, dass diejenigen Figuren und die Helfer zu uns kommen, die ähm, uns unterstützen wollen. Die also ganz wirklich für uns, für das, weshalb wir hier auf dieser Welt sind äh, uns unterstützen wollen und dann kam irgendwann habe ich gedacht okay ich muss auf muss gucken dass ich irgendwie mal wieder klarkomme irgendwann kam eben auch Papa Schlumpf und dann habe ich ich meine äh, Donald war das damals, glaube ich gerade ne, der da die Assistenz in dem in der Ausbildung gemacht hat bei Andreas Krüger und dann meinte ich so ey aber jetzt glaube ich ich drehe langsam durch Papa Schlumpf ist gerade und dann meinte er weißt du was das für ein geiler Geisthelfer ist guck mal mhm. der ist der Chef von so einem Dorf ja, Und in diesem Dorf sind alles Fachleute. Es gibt nur Fachleute und eine schöne Frau. Und ansonsten hat der ein Team von mega kompetenten Fachleuten und Profis auf ihrem Gebiet. Da ist der Bäcker, da ist der Schmied, da ist der Postschlumpf, da ist der was weiß ich alles. ja. Und äh, wenn Papa Schlumpf zu dir kommt, hast du sozusagen ein mega Team hinter dir von, von, von Profis, die sich um alles mögliche kümmern können. Und Papa Schlumpf ist mittlerweile so derjenige, ähm, den ich wirklich, man darf es eigentlich ja ja, ihr da draußen, ihr könnt mich ruhig für bekloppt erklären, es funktioniert hervorragend, wenn ich Papa Schlumpf sage, irgendwie, ja. äh, wie sieht's aus, ich könnte mal wieder, ne? ich hätte mal wieder Bock auf ein, ein paar spannende Herausforderungen, beispielsweise im Synchron
1: oder so, Papa Schlumpf ist mein Manager. Mhm. das, ja, ist, das wirklich ist toll, das ist auch tatsächlich natürlich, wie man sich einstellt und äh, genauso mit Gladys, der Parkfee ist das genauso, die, wo ich auch sagen, ich brauche einen, brauch einen Parkplatz, bitte. Ja. Ähm, dann geht das meistens auch. Manchmal ähm, ist es dann schwieriger, aber ja, es ist halt tatsächlich, glaube ich, äh, meine Freundin Lucy hat mal eine sehr schöne, ähm, ich finde, Definition oder eine Beschreibung von, Geistwelt für mich, ähm, also das hat, hat sie ihrem Sohn erklärt, weil der gefragt hat, äh, gibt es äh, sowas eigentlich, Mama und so? Und da hat sie gesagt, weißt du, es ist ein bisschen wie, und das kennen vielleicht ja viele von euch nicht mehr, viele von euch ja doch noch, ähm, früher gab es so ein Radio, ne? Und da konnte man mit so einem Rad den Sender einstellen. so. Mhm. Und da hat sie gesagt, es ist wie bei einem Radio. Mhm je nachdem, wohin du den Knopf drehst, da wirst du was hören oder da ist, da gibt es etwas, und das ist ja bei Papa Schlumpf auch so und bei Gladys auch so und bei der Castingfee auch so. Ähm, es gibt, gibt glaube ich, immer einen Fokus oder eine, eine, eine Offenheit, sich dem zu ähm, hinzugeben und äh, zu öffnen. Das ist, äh, glaube ich, ein großer Punkt bei den, bei den
0: Religionen. auch. Ja, und das ist, das ist spannend, ne? Also das, das ist ja das, was mich ähm, letztendlich auch dann seit 25 Jahren bei dem Buddhismus hat quasi hängen bleiben lassen, wo ich mich jetzt mittlerweile, das sind meine spirituellen Wurzeln, weil ich mich da einfach wahnsinnig gut auskenne, weil ich es über Jahre, über Jahrzehnte jetzt... Try and Error gemacht habe, das ist ja eine Erfahrungsreligion oder ein spiritueller Weg aufgrund von Erfahrungen, in dem du praktizierst und übst eigentlich dein ganzes Leben lang. Mhm. Deswegen ist ja, du kannst nicht irgendwann, du bist nicht irgendwann fertig mit meditieren und dann gibt es den Punkt, wo du irgendwie erleuchtet bist und dann gibt es kein mehr. Nee, das ist, das ist nie der Fall. Das ist, hört ja nie auf. Aber da heißt es halt, das, was du dir in deinem Geist, was dein Geist erschafft, ähm, das hat eine Wirkung. Dann wirst du es durch Worte noch sozusagen meine, äh, in Schwingung bringen und idealerweise durch Taten ähm, in die Materie bringen. Ja? Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ja dann viel, viel später, die schamanische, diesen schamanischen Weg bin ich auch gegangen. Ähm, gerade was die geistigen Helfer betrifft, ne? das funktioniert hervorragend. Wenn ich, wenn ich, also Deswegen habe ich mir auch äh, Jesus und äh, Krishna auf meine, auf meine Arme tätowieren lassen, ne? weil die sind einfach wirklich so rechts und links meine Buddies, die immer bei mir sind ne? und auf dem Rücken habe ich meinen Ganesha, der auch in meinem Team ist und ähm, das macht was, wenn du der festen Überzeugung bist, die hast du in dein Leben eingeladen und ich habe sie mir sogar unter die Haut kommen lassen so ne? Und ähm, mhm. das ist eine ne Verbindung, ich weiß noch, als es darum ging, in der schamanischen Ausbildung unser unser primäres Krafttier zu finden, ja bei mir war es ein Tiger damals, der da, der da kam, das fände ich ein, ein tolles Tier, ne? also die ganzen Eigenschaften, die dieses Tier besitzt, hat sich irgendwann dann in einen weißen Tiger ein paar Jahre später verwandelt und dann hieß es aber auch so, der ist nicht einfach da, ja also du musst den pflegen, ist wie ein Haustier. Ja, also und dann in andreas wunderbarer spielerischer art und weise hat gesagt ja äh, ne, wenn stell dir vor wenn du das nächste mal irgendwie unterwegs bist der äh, läuft neben deinem fahrrad her oder oder geht neben dir auf dem bürgersteig lass ihm platz äh, bilde es dir ein, ja, Einbildung ist die größte Bildung, ne? Oder stell ihm morgens frisches Wasser hin, wie du einem Kater oder einer Katze einfach auch jeden Morgen frisches Wasser hinstellen würdest. Ja, ähm, wenn, wenn du die Essen machst, stell ihm ein Leckerli hin und so, ne? Und das ist wirklich erstaunlich, wie, wie sich dann solche Helfer guten Energien oder, oder Stellvertreter für Energien, die du in dein Leben einlässt, für Informationen, eigentlich muss man es so sagen, die du in dein Leben einlässt, ähm, wie das in deinem eigenen System ähm, eine Selbstständigkeit einnimmt und, und dir wirklich ähm, dich unterstützt.
1: Hm. Ist ja, klar das geworden, ist, was ich jetzt... Ich, wie ich, ja, es ist total, ist total klar geworden, was du sagen wolltest. Ich glaube, was mich total erstaunt ist, was für einen Widerstand ich habe, ähm, weil ich ähm, ja, das ist die größte Frage in mir drin. Das ist der, auch der größte Schmerz in mir drin. Ähm, auch was Verantwortung betrifft, äh, Verantwortung zu übernehmen, Vertrauen zu bilden. Mhm. Ähm, ich war, ich habe manchmal so gedacht, dass äh, gerade dieses, äh, dass mein Opa aus so einer ultra-orthodoxen ähm, aus so einem ultra-orthodoxen Kontext kommt, jüdischen mhm. Kontext, und das schon in der Familie von meinem Opa und meiner Oma, und ich bin nun mal äh, mit meiner Mutter groß geworden, ja, also insofern mhm. ist das das, was am meisten mich geprägt hat bis jetzt außen, äh, was wie es innen aussieht, ist eben tatsächlich ja, ähm, noch sehr undurchsichtig, denn, ähm, ich glaube, mein Opa ist so früh durch das Leid, natürlich durch, das, durch den Krieg und durch all diese Dinge ähm, gestorben. Der war, glaube ich, ist nicht mal 50 geworden. So. Mhm. Aber ähm, vor allen Dingen dadurch, dass der eben diese Wurzeln, in, der wurde geboren und hatte diese Verbindung. Mhm. Und äh, ich glaube, dadurch, dass der diesen Dingen abgeschworen hat, einfach durch die Auswirkungen auch, der hat so Sachen gesagt, wie meine Großeltern hatten, <lacht> Entschuldigung, hatten ein, ein, hatten drei große Hotels in Marienbad und die waren sehr, also wirklich sehr prachtvoll. Und äh, da war das dann so, dass er mit seinen Eltern im Streit lag und gesagt hat: Die Leute, die in den, in den Restaurants servieren, können sich nicht mal von dem Gehalt, was sie bekommen, ein Stück Kuchen leisten, von dem, was die anderen da bekommen. Und so. Er war also sehr, als Humanist hat er schon früh sehr für gleiche Rechte gekämpft und so. Mhm. Mh. Und da ist eben genau dieses dieses ähm, Wasserpredigen und Wein trinken und so, mhm. also dieser Zwiespalt ist da sehr, sehr tief verwurzelt in mir drin und ähm, dieses Misstrauen ist eben sehr vorhanden und ja, das wird mir gerade so klar, ich bin gerade sehr erstaunt über die, mhm. die Härte, die ich fühle in mir mhm. drin, die dieser eigenartige, zynische Blick, der sich da öffnet. Mhm. Verrückt, ja.
0: Aber es, das erlebe ich ganz oft. Deswegen bin ich auch immer, also, mittlerweile erzähle ich einfach, so sollen die Leute doch denken, was sie wollen, aber, ja. ähm, na, und es, ich gebe auch zu, es gibt einfach auch viele Leute, die irgendwie wirklich so, 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 so so, so ein, ach, weit Linda und Nee, kennen wir irgendjemand hat das, hat das so geil bezeichnet als Flachland, spiritueller Tourismus oder, Mhm. Äh, so dieses so ein bisschen Trommeln und dann irgendwie unglaublich ne äh, ah, und mhm. die geistigen mhm. Helfer und so ähm. Bei mir hat das ein ganz an, also bei mir hat sich das ganz wunderbar gefügt, auch in meine buddhistische Welt zum Beispiel, weil ähm, ich meditiere ja jeden Morgen. Ne? Ich setze mich hier vor meine Schriftrolle, diese Schriftrolle, ähm, dort ist das Lotus Sutra eingeschrieben, quasi so von oben nach unten. Das ist ja hier auch auf meinem Unterarm. Ne? Ich weiß nicht, du kennst ja dieses, ne? hier steht mhm. ja auf meinem, das sieht man jetzt nicht, ich zeige es jetzt hier gerade mal, Roman in die Kamera, mhm. von oben nach ja. unten, Nam Yoho Nichiren. Ne? Und äh, Nam yoho Rengekyo ist ja, Rengekyo ist der Titel des Lotus Sutra und Nam heißt ich widme mich, ich gebe mich dem hin, ich verbinde mich mit, mit den Prinzipien des Lotus Sutras. Und im Lotus Sutra steht eigentlich drin, ähm, das ist ein Riesenepos, eine Geschichte, also ähnlich wie wahrscheinlich, ne, so ein bisschen, kann man vergleichen auch mit den römischen und den, den griechischen Göttern und so, also es, äh, und irgendwann, wird in diesem Lotus-Sutra die gesamte Versammlung dort an dem Berg, wo der Buddha gerade das Lotus-Sutra lehrt, in die Luft gehoben. Also sozusagen, diese, diese Versammlung wird symbolisch meter, meter, meter gesprochen, meterbildlich gesprochen in die Luft gehoben und dadurch unendlich. Und an dieser Zeremonie in der Luft, wenn man sich an, vor diese Schriftrolle setzt, wo das Lotus-Sutra quasi eingeschrieben wurde, ähm, nimmt man an dieser zeitlosen Zeremonie in der Luft teil. Und dort, an dieser Zeremonie in der Luft, ist in der Mitte sozusagen ähm, die Buddha-Natur, die grundlegende Lebensenergie, die das gesamte Universum durchdringt. ja In anderen Religionen würde es vielleicht Göttlichkeit heißen oder im in der Quantenphysik würde es das Quantenfeld heißen, ja das, das unendliche Potenzial, das Nichts, aus dem alles entsteht, wo laut wissenschaft zumindest soweit wie wir jetzt 2021 sind auch unser ganzes universum entstanden ist aus dem nichts durch eine riesen energieexplosion ähm, entfaltet sich das universum und zieht sich auch wieder zusammen also es ist auch da interessanterweise ne, mit dem atmen ein und ausatmen es geht immer eine ausdehnung mhm. und ein zusammenziehen auch in riesigen Ab zeitabständen und an dieser zeremonie in der luft nehme ich jeden morgen und jeden abend quasi teil indem ich dieses Nan mantra chante und ähm, mich in diese Schwingung begebe. Und dann heißt es aber in den buddhistischen Schriften, dass auch alle schützenden Kräfte des Universums, also im Buddhismus sind es dann so so ganz viele verschiedene Bodhisattvas, ne, verstorbene, also ähm, emporgestiegene Meister sozusagen, die die Buddha-Natur in ihrem Leben verwirklicht hatten, vor unendlichen Ionen von äh, Zeiträumen äh, und, und Jahren und Jahrhunderten, Jahrzehnten. Und ähm, alle alle Gottheiten, und alle Götter, äh, setzen sich dort mit an diese, in diese Zeremonie und machen gemeinsam mit dir diese, diese, nehmen an dieser Zeremonie in der Luft teil. Allein durch das, durch diese Vibration, durch dieses Chanten, dieses Mantras. Na, und dann, habe ich immer diesen diesen Song von den Fantastischen Vier im Kopf gehabt, Millionen Legionen, ja. Und mhm. ich rufe alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle großen Geister, alle Superfreaks und Auserwählten zu mir ins Hier. Ich habe Millionen Legionen hinter mir. Ja? Mhm. Und das ist für mich dieses, mir wurde ganz am Anfang meiner Praxis gesagt, wenn du das machst, setzen sich alle schützenden Kräfte des Universums hinter dich und äh, beschützen dich und warten nur darauf, dass du ihnen sagst, was sie, wie sie dich unterstützen können auf deinem Weg. Für dein Glück und das Glück deiner Mitmenschen. Ist das nicht ein krasses Bild? Und das hat mich so affected und so ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass egal wann ich und ich, es gibt auch heute noch Momente, wo ich echt lost bin und am Boden bin. Ich meine, wir haben auch in den letzten zwei Jahren ja öfter mal auch gesprochen und so, wo es echt Momente gab, wo ich eine echt Krisen hatte und ich weiß aber immer, ich kann mich da hinsetzen, kann mich selber mit Energie aufladen, mit, mit meiner eigenen Buddha-Natur, die sowieso in mir und im Universum vorhanden ist und gleichzeitig rufe ich alle schützenden Kräfte zu mir, um eine gute, eine weise, eine konstruktive Lösung für jedes Problem, was ich habe, zu finden und das kann sein Krankheit, das kann eine, äh, heftige Streitereien, Konflikte und so sein, das ist echt erstaunlich. Also das ist meine, das, das ist das, äh, wo ich meine spirituelle Urwurzel gebaut habe in den letzten 25 Jahren. Und da sitzt zum Beispiel hinter mir dann so schräg rechts auch hinter mir dann oder neben mir oft ähm, einfach auch Jesus einfach als als Stellvertreter für einen ganz bestimmten Aspekt, den er der der uns übermittelt wurde, für was er stand, für Mitgefühl, für Nachsichtigkeit, für Vergebung, für aber auch ganz klar sein, ja, also ich meine. Diese, diese Geschichten, wo er dann irgendwelche Pharisäer aus den Tempeln vertrieben hat und sowas. Ne? Der war ja auch mega streng und total straight, zumindest wie es die Evangelien jetzt noch mh, überliefern. Und, so, und ähm, ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut. Das ist, es ist ist Also es funktioniert einfach für mich in meinem Alltag. So spinnert sich das vielleicht auch anhört. Ähm, ich habe für mich ähm, einen Ort gefunden, wo ich mich jederzeit neu sammeln kann und mich mit mir, mit meinem ureigenen Selbst, mit meiner Buddha Natur verbinden kann, was immer das auch heißt, mit meiner eigenen, mit meinem eigenen, wenn ich es vergessen habe, mit meinem eigenen Sch also meiner Schöpferkraft. Wo ich merke, okay, hier habe ich wieder, hier kann ich wieder die Kontrolle über mein Leben übernehmen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade mal lost oder alles fällt über mir zusammen. Ja. Soweit erstmal. Mich macht das gerade ein bisschen traurig, weil du so vorhin sagtest, du bist so ein bisschen, du guckst ein bisschen zynisch da drauf. Und ich kenne das ja bei vielen anderen auch. Ähm,
1: ich ja, zynisch ist das ist falsch. Zynisch ist falsch. Das ist es ist mir wahnsinnig fremd. Aber ich habe immer
0: gedacht, fremd. du bist, du bist, du bist, also du kommst zumindest für mich so verbunden immer rüber mit, und ich <lacht> habe immer das anders. Gefühl, du hast ein, ein ein spirituelles Leben, wo, wo interessant, da ja. haben wir noch nie wirklich tief drüber ja. gesprochen, ne aber du bist für mich immer wo ich denke, okay, keine Ahnung, aber
1: er wird auch seine Skills, seine Werkzeuge mhm. haben. Mhm. Aber das ist halt viel weniger, also für mich, wenn ich dir jetzt zuhöre, es mir persönlich im Kopf ein bisschen also ich finde äh, ja ja also ich finde es äh, äh, für mich ist es der Atem also wenn wenn ich meine ja. Atemgeschichten mache meine Erfahrungen wenn ich mit einer Gruppe zusammensitze mit Menschen und mhm. wir uns an den Händen halten und atmen dann öffnet sich für mich ein Raum der so heilig ist und golden mhm. äh, dass, dass also das also es ist sozusagen für mich die physischen Aspekte die weniger mit Bildern zu tun Ich habe wenig Bilder, ist mir klar geworden. Ich habe wenig Bilder, ich habe mehr eine Emotion, also eher so ein Gefühl, wann ich mich wie verbunden fühle. Zum Beispiel auf der Bühne, wenn ähm, wir da stehen und ich, ich spüre, wow, da öffnet sich eine Tür und ein Verbund mit den Zuschauern ist da, mit wir sind in einem Raum. Ich spüre diesen diesen Raum, wenn ich äh, mich eben hinlege und atme und sich was öffnet, was äh, für mich eine andere innere Ordnung hat. Äh, ein größeres Bewusstsein, einen anderen Blick, was Universelles, was, äh, so wie ich Normen getroffen habe, war für mich ein tiefes, tiefes Öffnen von verschiedenen Schichten durch die Zeit hindurch, die unterschiedlichen Leben, die wir miteinander schon erlebt und gelebt haben, mhm. solche Bilder, ähm, äh, die Erinnerungen, die ich habe, an die ich mich gar nicht erinnern kann. Ja, also so Anführungszeichen, Dieses, was ich tief in mir fühle, ähm, ist immer ein riesen Fragezeichen gleichzeitig und eine wundervolle Bestätigung, dass es etwas gibt, was eben größer ist. Mhm als äh, das, was ich eben anfassen kann, was ich gelernt habe im, im ähm, äh, real existierenden ne? Sozialismus. Mhm. Also äh, zum Beispiel habe ich nie vergessen, ich war bei einer Premiere in Linz, hatte ich Theaterpremiere und da habe ich so eine Angst davor gehabt und dann habe ich nach der Premiere geduscht und habe so gespürt, irgendwie war meine Mutter die ganze Zeit bei mir und da war das so, dass die mir danach in einem Telefon, ein Telefonat erzählt, sie hätte am Fenster gestanden und hätte auf ihre Opale, die ich ihr geschenkt habe, weil die die so mag, gepustet und hätte mir die Energie so zugepustet. Das? das ist was, was ich spüre. Ich spüre... Mhm. Dass man, dass es mir möglich ist, im Geiste zu reisen zu Menschen, die dann auch spüren, dass ich dahin reise und äh, es, es war, wahrhaftig so ist und mhm. so sein kann. Ähm, es hat bei mir wenig, ähm, und das ist auch was, was mich ähm, ja manchmal vielleicht sogar verunsichert oder beängstigt: System. Es hat für mich wenig System. Es gibt wenige Namen. Mhm. im Sinne von ähm, ich rufe mir jetzt den und das und die, das ist äh, ganz schwierig für mich, weil ich da gar kein Bild davon habe, das meine ich, wenn mir der, der, mhm. der, der, der Lucy ist da auch ganz anders zum Beispiel mhm. ne? also die hat äh, ihre Götter Lucy ist die, mit der, du, mit der du die Meistersänger machst, ne? die lucy Genau, genau genau, genau, äh, weil sie ist mit, geht mit ihrer Religion und dem religiös sein ähm, ganz, ganz anders um und äh, trotzdem gibt es eben ähnliche Erfahrungen, das ist wahrscheinlich wie bei uns beiden, wo äh, du eben spürst, da gibt es diesen Raum, gibt es bei mir, klar gibt es den, mhm. aber es ist eben so unfassbar anders und äh, auch schlecht zu beschreiben, weil ich immer denke, also in meiner Erfahrung ist es so, dass ich weiß, ich kann schnell verschwunden sein von dieser Erde, ich möchte aber, und das ist mir so wichtig und dir ja genauso, äh, eine Brücke sein, also mhm. ich möchte inmitten dessen existieren dürfen und mit dem, was ich tue oder dann in dem Fall eben glaube, eine Tür öffnen, durch die dieses, was ich, ich nenne das immer das unendliche Licht dann hineinscheinen darf in unser tägliches Leben, in unser Sein, in, äh, in, in das, was man... Ähm, die materielle Welt nennt mhm. zu bemerken und das ist da hast du ja auch schon was gesagt finde ich auch total interessant die Quantenphysik ne also, mhm. also auch die Wissenschaft die ähm, unglaubliche Brücken baut und äh, aber ich bin eben wahnsinnig wenig systematisch mhm. mir fehlt das System ich habe irgendwie nicht oder ich weiß nicht ob es mir fehlt aber ich habe halt kein System an das mhm. ich mich ähm, in herkömmlicher Weise ranwagen kann ich habe dann ähm, zum Beispiel, hier, das muss ich ja auch zeigen, eine kleine Kachina, mhm. das ist so eine Puppe, die ich von den Hopi-Indianern mitgebracht habe, von den großen Tafelbergen in Arizona. Mhm. Was ich schön finde, ich habe Steine, mit denen ich mich verbinden kann, wo ich die mhm. in der Hand halte und denke, boah, diese Farben und so, das mhm. ist so, so schön. Es äh, gibt dieses, äh, diese Figur aus Japan, überhaupt der Shintoismus zieht mich extrem an. Ähm, wo ich dann, also da, da mich wieder. Es ist so, bei mir ist es ein wahnsinniges. Äh, eigenartiges äh, Mosaik-Makramee äh, äh, zusammengewusteltes äh, 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 schlecht zu kategorisierendes und 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 in irgendwie Form zu packendes äh, ja. Bild. Aber sowas, Roman, ne?
0: und das finde ich wirklich ja. spannend, ähm, ich bin in einer Welt aufgewachsen, im Deutschland der 70er, 80er Jahre, wo es ganz, ganz wichtig war, zumindest in der Welt, aus der ich komme, dass mhm. alles eine Struktur hat und ja. eins der wichtigsten oder der schlimmsten Dinge war immer oder eine der Aussagen, wo ich heute noch Pickel kriege. Was sollen denn die Nachbarn sagen, wenn man mhm. mal sozusagen aus diesen aus diesen Normen, aus diesen mhm. so wie wie man zu sein hat und wie man sich benimmt, dich oder so, ne, wenn man da ausgebrochen ist oder mal aus Versehen irgendwie einfach anders reagiert hat als als die Mitmenschen um dich rum und mhm. ähm, ist das denn eigentlich, also Interessant ist doch das Ergebnis und ich ja. weiß noch, ähm, wir kennen uns jetzt, also was heißt kennen, aber begegnet sind wir uns schon mhm. mh, 17, 16, 17 Jahre, also ja. das muss ganz am Anfang gewesen sein, als ich nach Berlin kam und du hast sofort auf mich einen Eindruck gemacht, natürlich bist du auch ein attraktiver Mann, aber ähm, das wäre noch was anderes gewesen, da hätten wir uns anders angeflirtet oder sowas, wenn das irgendwie der springende Punkt gewesen wäre. Ähm, du warst für mich wirklich eine Licht. Figur zwischen all den Leuten, die ich hier so kennengelernt habe und gerade auch im, 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 im Schauspieler-Business-Milieu, äh, ja. da haben wir uns ab und zu auf irgendwelchen komischen Veranstaltungen, Kardinale ja, und so. Reunited ne? so, und so. So, so ja, Kram genau. und so. Ja. Und ähm, aber ist es denn, ich frag mich gerade, ne? weil ich meine, ich habe mir jetzt natürlich, ich habe mir ich habe mir das Christentum als Jugendlicher sehr angeguckt, weil ich da sehr addicted mhm. war. Ich habe irgendwie, mhm. mich, ich fand es toll, in diese Kirche zu gehen. Leider, was der da vorne erzählt hat und so, war totaler Schrott. Aber ich mochte diese Energie und ich mochte diese alten Kirchenlieder und so ganz komisch. Da hatte ich eine, und dann habe ich ja mal erzählt in einer der letzten Folgen, glaube ich, ähm, ne, mit dieser Freikirchenerfahrung, die ich da hatte, mhm. ne, wo ich wirklich erste, meine erste Jesusbegegnung hatte. So ganz, ganz. Ja, fast irgendwie ähm, sehr realistisch. so ne Und äh, seitdem ist er ja in meinem, sozusagen in meinem engeren Umkreis und hat mich sicherlich auch durch die Jahre, durch die ganz wilden und schwierigen Jahre nach dem Auszug von zu Hause dann wirklich unterstützt und begleitet. Und dann habe ich mir ähm, natürlich, obwohl ich vorher nie verstanden habe, um was es geht, immer wenn ich ein buddhistisches Buch mal in die Hände bekommen habe, bevor ich 25 war und diese Praxis kennengelernt habe, ich habe es nicht verstanden. Es war mir immer, ich habe mir gedacht, was reden die hier und was ist, ich verstehe es nicht, der achtfache Pfad und Mahayana und der Hinayana und, und diese ganzen Fachbegriffe. Und dann habe ich etwas kennengelernt, eben dieses Lotus Sutra und eben dadurch, dass es mir Leute wirklich in echt mich begleitet haben über lange Zeit und mir mich da unterstützt haben und mich ermutigt haben und mir das wirklich so erklärt haben, dass ich es verstanden habe als völliger Laie, ähm, habe ich mir das so angeguckt und jetzt würde ich sagen, ja, ich habe eine Ahnung davon, was speziell der Buddhismus des Lotus Sutra Beinhaltet, um was es da geht und mir hilft es. Und dann habe ich mich sozusagen wieder komplett frei gemacht davon. Ich bin ja seit zehn Jahren ungefähr auch gar nicht mehr in dieser buddhistischen Gemeinschaft Mitglied. Ich schätze das immer noch sehr und ich habe da noch sehr, sehr, sehr tiefe und schöne Verbindungen. Aber es wurde mir dort, ehrlich gesagt, zu eng und zu dogmatisch und mhm. auch zu japanisch. Es hieß immer, wir, wir machen das schon immer so. Und ich habe gesagt, ja, aber wir leben 2015 und nicht mehr zwei, äh, 1968 ja wo die ersten japaner nach deutschland kamen und mhm. äh, wo dann wo dann also ich glaube mittlerweile jede religion jede spirituelle bewegung die sich institutionalisiert ist im untergang ja. weit. es geht einfach vor die hunde und wird eng wird starr und dann mhm. verliert es die die wirkung. deswegen frage ich mich ist es eigentlich ist es eigentlich von nachteil wenn man ähm, ein spirituell ein gläubiger Mensch ist und das alles so ein bisschen man es nicht so genau erklären kann, weil ja. das Ergebnis ist da viel wichtiger. Wie bist du als Mensch? Ja. Ja, und äh, ja, ja, was, da, was ist das Geliebte? Da leuchtest ja. du. Also, ne, und das ist ja das Wichtige, wie du das ja. machst. Wie, äh, wie abgespaced du dir das erklärst oder deine, deine, deine ja, dein Versuch einer Erklärung des nicht Alltäglichen, das nicht realen. Also Castaneda spricht immer von der alltäglichen und der nicht alltäglichen Wirklichkeit, ne, mm, in den mm. Don Juan und so in diesen ganz klassischen ja. schamanischen Geschichten. Ne? Ich ich find's eher von, also ich find's eher von Vorteil, weil man sich frei macht aus diesen Dogmen und und dieses du darfst du darfst nicht und ist ja interessant, ne, du kommst aus, also zumindest genetisch aus einer Religion, mm. aus einer
1: Richtung, die ja voll ist von Dogmen zwei. und von Regeln aus dem aus dem aus dem äh, ähm, jüdischen und eben aus dem Muslimen das ist so und ich 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 spreche da genauso an auf Sachen wie du also es gibt ähm, zum Beispiel ein ein Lied aber das ist also ein Song der wird gesungen ähm, vom das ist der Männerchor Leipzig, Männer, Radiochor Leipzig oder so. Hm. Ähm, ich biete an die Macht der Liebe. Das ist ein Song, das, das wirft mich in unendliche Weiten, wenn ich das hm. höre. Der ist so warm, das ist so warm und so viel. Ist und, es nicht äh, der Song,
0: genau, den Angela Merkel jetzt bei ihrem Zapfenstreich auch äh, sich gewünscht hat? Meinst du den? Die? Ja, ist es so? Ich weiß nicht. Die, hat die, nicht hatte, sie, so die hatte einen, die hatte einen ähm, religiösen Song, aber eben, wo es nicht irgendwie an Gott ging, sondern es ging irgendwie um... Ähm, ich muss nochmal recherchieren, aber mhm, ist ja interessant, dass du den jetzt hier auch wieder erwähnst. Den kennst ich nämlich so gar nicht. Wie geht denn der? Kennst du den? Kannst du den singen?
1: Naja, singen, das wäre Quatsch. Also, es ist ganz einfach. Also, ich bete an die Macht der Liebe. Das kann ich nicht singen. Okay. Das sind so schöne Stimmen. So. Vor allen Dingen ist das ein Chor, der ähm, so ähm, gesungen ist, dass wirklich die, der, der gesamte Chor ist eine Stimme. Du hörst keinen einzelnen. Ah. Es ist wunder, wunder, wunderschön. Und ähm, auch die, als ich in Brooklyn war und meine äh, ultraorthodoxen jüdischen Verwandten gefunden und besucht habe, waren diese ähm, diese Gottesdienste mit dem alten Rabbi, der da saß und erzählt hm. hat, und, und die Gesänge in der Synagoge. Das knallt einfach okay, das rein, knallt weg. das Mystische. ja. Ich weiß das genau, ist was du meinst. Ganz toll, das ist wundervoll. Und, und für mich ist halt eben, ich glaube, das ist schon immer ein Thema für mich. Ist für mich ähm, äh, dieser diese wahnsinnige Kluft zwischen ähm, Theorie und Praxis. So mhm. und da ist für mich eben wichtig, was in der Praxis tatsächlich äh, und da kommt wieder dieser blöde Begriff, aber real existiert. Also im Sinne von inwiefern wird das gelebt, was gelehrt wird. Mhm. So Und ich glaube, das ist eben, wie du sagst, in, in verschiedener Hinsicht oft auch in Gemeinden und so, ist. das hat sich das eben verhärtet und wird mhm. es eben dann nur noch äh, institutionalisiert. Und das Gefühlte bleibt äh, hinten an. Und das ist äh, tragisch. Also weil ich glaube, dass Menschen, die vielleicht eben sehr, sehr gläubig sind oder äh, gläubig groß geworden sind und es vielleicht nie gespürt haben, ich habe da auch Geschichten gehört, von einer äh, Dame, die ich kurz mal getroffen habe, die über ihren Vater erzählt hat, der ich weiß nicht, ob der bei den Mennoniten oder also Mennonites, ne, oder so, mhm. also in irgendeiner sozusagen Sekte groß geworden ist mhm. und sich also als Kind schon fragen musste, entweder wenn er das da oder das war so in einer ekstatisch so eine ekstatische Kirche oder Richtung, wo du gesehen hast, auf der Bühne die Leute treten weg, ja? Und da, da ich, ich, ich habe sowas da auch
0: erlebt, das ist krass Genau, Leute, das, in so eine Trance in so eine, so eine, so eine
1: Massenhysterie genau. verfallen auch. In so eine und Hypnose. Für, ihn, für ihn war das halt so, dass er da stand und das hat mich wahnsinnig berührt als ich die Geschichte gehört habe er stand als Kind da mit sich und konnte das irgendwie nicht fühlen und musste darüber nachdenken ähm, ist das, fühlen die das wirklich? dann bin ich draußen oder tun die nur so, als wäre das? Und auch dann, er hat sich ganz alleine gefühlt, weil er nicht wusste, was ist real, was ist nicht real. Ist das, mhm. gibt es das, gibt es das nicht. Mhm. Und Das war so eine, das, das habe ich wahnsinnig gut nachvollziehen können. Also mit sich selber so ähm, hilflos zu sein und danach zu suchen, wo finde ich meine Anbindung. Und das ist eben für mich auch dieses Suchen in... In, 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 diesem, in dieser Verbindung auch zum Körperlichen praktisch mhm. das, das, das Traumatische, was es in mir gibt als Eisblock, abzuschmelzen, damit ich wieder zu mir komme. Weil mein inneres Bild war oft, und ich glaube, das hat viel mit Glauben oder hat viel mit Zugang zum Glauben zu tun und zu mhm. vertrauen, dass ich in mir drin um einen, über eine 20 Meter hohe Stadtmauer herumtanze, um da irgendwie reinzukommen und ich finde keine Tür. Ich schaffe es nicht dahin durchzukommen, ja. um in mein Zentrum zu treten, in meinen Kern zu treten. So und ähm, das ist bei dieser Arbeit, bei dieser Traumaarbeit, bei diesem Abschmelzen etwas, was ich spüre. Die Wände werden dünner, das Eis wird durchsichtiger. Ich spüre Wärme. Ich spüre, tropft, mhm. wie es tropft, wie ich mich leisen leisen und langsamen Schrittes aufmache, ähm, mir selber begegnen zu können im Kern meines eigenen Glaubens, meiner Verbindung, weil ich mal die Erfahrung gemacht habe am Wörthersee, da war eine so eine Geistheilerin, da bin ich mit einer Freundin von mir, mit der ich wieder viel Kontakt habe, das war so, so schön. Ich glaube, ich habe von ihr schon mal erzählt. Das ist also wie meine Schwester, eigentlich, wir sind groß geworden mhm. zusammen. Ähm, waren wir bei einer Heilerin und da habe ich irgendwann mir von ihr Energie geben lassen. Das, was habe ich das erste Mal gespürt, dass nach außen hin sind immer und äh, gibt es viele, viele Grenzen, die da hier, was man anfassen kann, so Materie und mhm. nach drinnen ist es endlos. Da drinnen gibt es keine einzige Grenze. Und alles geht überall hin. Und das habe ich das erste Mal gespürt, als ich da saß. Und ich glaube, das ist meine Reise und meine Suche, na, da eben nach drinnen die Verbindung zu haben und da sein zu dürfen in der Mitte meiner, meines und damit unser aller Universum, weißt du so, der Verbindung untereinander, so Art. Wow.
0: Ja, ihr, ihr seht jetzt Roman nicht. Roman hat gerade ein ganz ganz ähm, ganz bezauberndes leichtes Lächeln auf seinen Lippen fast ein bisschen fast ein bisschen gerührt dass du dass ich gerade selber an was erinnert glaube ich ja ähm, ja ähm, was ich schön finde eben zum Beispiel weshalb ich so an dieser an meinem Mantra hängen geblieben bin ne? dieses Nam von Namjo mhm. Horengikyo heißt ja ich widme mich beziehungsweise ich gebe mich dem hin und ähm, ich gebe mich dieser Schwingung der Buddha-Natur, der Göttlichkeit, der, der der grundlegenden Energie, die das gesamte Universum durchdringt und die Leben überhaupt erst möglich macht, hin. Ich harmonisiere mich damit. Und dann mache ich das auf eine ganz abgefahrene, geile Weise, nämlich indem ich Schwingung erzeuge. Ja? Ich singe das eine halbe Stunde, mhm. jeden Morgen. Das ist so ein sechs Achteltakt. Ja, manchmal mm. langsamer, manchmal schneller. Manchmal nehme ich mir hier auch meine, meine, ähm, ne, meine, wie nennt sich das hier? Diese diese indische ähm, Ton. Ach, scheiße, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Ähm, ne Die machen so einen, so einen Sound, warte mal. Hier, guck mal, so sehen die aus, diese kleinen, ich weiß gar nicht, wie
1: heißen Aha, die. ah ja, ja wie so. eine Mutter, Ma Monika, Harmonika so. oder so.
0: So, ne, und, äh, und da bin ich, und das, ja. ist so in, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen in meinem Leben. Mhm. Nach ein, zwei Minuten bin ich weg. Bin ich in einem, ich bin nur noch Schwingung. Mhm. Ja, manchmal fällt mir dann wieder ein, irgendwie, was ich mir für den Tag vornehme oder wo gerade ein Thema ist. Aber eigentlich spielt das da gar keine Rolle. In dem Moment, wo ich das mache, mhm. es ist wie Frühstücken, ähm, feiere ich eigentlich nur, dass ich bin, der ich bin. Mhm. Das ist dieses Eje Eje im Alten Testament, das habe ich mir auch auf den Nacken tätowiert. Ich bin, mhm. ich bin, ich muss nicht sein, ich muss nicht richtig oder falsch sein, sondern ich bin. Und ähm das macht mich immer wieder so frei, weil ich habe das Gefühl, so oft sind wir in unserem Leben, gerade in unserem Job als Künstler, als Kreative, mhm. dauernd haben wir das Gefühl, wir müssten irgendwas sein, was darstellen, wir müssten was schaffen, wir müssten irgendwie äh, in der Materie, in irgendeiner Form was hinterlassen und so. Und ähm, mich entstresst das total und dann kann ich einfach, wenn ich dann in meinen Tag starte, habe ich einfach eine andere Schwingung in meinem System, eine andere, mhm. ein anderes Level. Und entsprechend, äh, bilde ich mir zumindest eines, gelingt mir natürlich nicht immer, gehe ich mit meinen Mitmenschen anders um, weil ich in mir mit mir verbunden bin. Nicht immer, das, das ist auch manchmal dann, wenn irgendeine Scheiße passiert, ich bin ja auch gerne da mal wütend oder ärgere mich oder sowas. Ja, das kann ganz schnell auch passieren, dass ich da wieder raus bin. Aber wenn du das über eine lange Zeit regelmäßig machst, verändert das deinen Schwingungszustand. Und das, das ist für mich ähm, so praktikabel, ohne so einen ganzen ne, äh, äh, so einen ganzen Überbau allein nur in diese Schwingung reingehen und darauf vertrauen, das bringt mein Leben in eine gute
1: Richtung. Ja, das ist tatsächlich mein Atmen. Ja, das stimmt schon. Ja, ja, das ist, das ist ganz ähnlich.
0: Ja, ja. Na, und das sind immer so dieses diese Sachen, diese das sind das nenne ich Werkzeug. Also ja, genau. im Buddhismus wird auch eben das Mantra ist zum Beispiel ein Werkzeug. Das Werkzeug, genau. um deine Buddha-Natur zu verwirklichen in dem, oder dir oder de deiner Göttlichkeit bewusst zu werden oder deinem All-Eins-Seins dich daran wieder zu erinnern. Ja, mhm. Und ähm, was ich so schön finde ist halt, äh, ja, und damit wieder in die Welt zu gehen, also diese Zeremonie in der Luft, von der ich vorhin erzählt habe, am Ende des Lotus-Sutra landet diese gesamte Gemeinschaft von Buddha und seinen Schülern, denen er das Lotus so beibringt, wieder auf diesem Gipfel, auf dem Adlergipfel und die gehen alle als Bodhisattvas in die Welt und versuchen diese Welt zu einem schöneren Ort zu machen und es gibt diesen Satz in, der, in den buddhistischen Schriften, ich weiß jetzt gerade nicht genau von wem, das Besondere an Shakyamuni Buddha dem historischen Buddha, wenn er denn so gelebt hat, 600 Jahre vor Christus lag in seinem Verhalten als Mensch
1: hm. Ja, und was heißt denn das? das ja, das ist als ich, Mensch. Ich, ich, ich kann, das, kann das gut verstehen, ja. Also weil darum geht es natürlich, ne? Also auch genau. gerade wenn man zum Beispiel genau. getriggert ist oder, oder eben ähm, an, seine, an seine Muster kommt, wie verhältst du dich als Mensch? Absolut. Das genau. ist das, was ich immer sage, welche Wahl triffst du, wer willst du sein und wer bist du? genau Und wenn ja. ich mir
0: dann oft Leute angucke, die sich auf die Fahnen schreiben, wie unglaublich Spiri und Eso und so sie sind und ja. sich dann innerhalb von kürzester Zeit, also gerade in den letzten zwei Jahren, ist ja erschreckend, wie viele Leute aus dieser Eso-Szene sich als absolute Ego-Manen rausgestellt haben. Ich, 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 ich. ja Und irgendwie ich will diese Maske nicht haben und ich und meine Freiheit ohne jegliches Gespür dafür, dass wir alle miteinander verbunden sind. Mm. ja, Und dass es jetzt in dieser Zeit die große Aufgabe ist, also zumindest, ne, zumindest, ich lege mich jetzt hier sehr weit raus, ist zu erkennen, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir Verantwortung füreinander tragen. Das Besondere an Shakyamuni Buddha lag an seinem Verhalten als Mensch. Wie verhalte ich mich jetzt in Krisensituationen menschlich, mir selbst? und den anderen gegenüber. Ne? Und hm. das ist erschreckend. Also, und da wird ganz oder wenn du dir irgendwelche hohen Kirchenfürsten gerade in der katholischen Kirche und so anguckst, ne? Oder du dir denkst so, ey, es, ist, es ist, es ist, es ist, widert mich an, wenn ich ja, das. Das meine sein, ich ne?
1: mit dem, mit dem, mit dem Wasser predigen und Wein trinken. Ja, ja, das ist ja. äh, und das mag ich gar nicht. Und es gibt es ja im Kleinen auch. Also ich meine, du wirst selber wissen, wie leicht es ist, Menschen Ratschläge zu geben. Und dann kommst du selber an den Punkt und denkst, ich muss mal kurz aufs Klo. <lacht> ähm, ja, also äh, festzustellen, es ist natürlich was ganz anderes, wenn du selber gefordert bist in genau derselben Situation, in der du dann anderen Ratschlägen Ratschläge gibst. Mhm. Und das finde ich äh, gut mit zu berücksichtigen, auch im eigenen Leben, auch zu wissen, äh, dass wir nichts wissen, weil auch für jeden alle Dinge anders sind als für einen selber und mhm. ähm, die eigenen Herausforderungen ähm, nicht gering zu schätzen, sondern zu wissen, auch in meinem eigenen Leben und in meinen eigenen Situationen sind die Herausforderungen immer wieder groß und äh, mhm. denen zu begegnen ist immer wieder was, was gerne ähm, eine Vermeidung hervorruft und äh, ähm, äh, ja, also den ganzen Menschen fordert mit all seiner Kraft und all seinem all seiner Power, die die in der Entscheidung liegt, es so zu tun, wie du es wirklich tun möchtest und nicht der Angst zu folgen.
0: Hm. Halt Aber da, da sind wir schon Ziel. wieder. Eine, ich finde interessant, dass du jetzt dieses Wort Ratschlag äh, in den, in, ans hm. Ende des Gesprächs noch mit rein wirst. Es ist hm. trotz allem ein Schlag. Ja, ja, ein Ratschlag klar. ist, äh, da kriegst du einen Hieb drüber, ja. Und ich finde ja. es viel spannender, ähm, wenn jemand gerade in einem Thema ist und so und den Mut hat und die Offenheit hat, also was für mich eine große Ehre ist, wenn sich jemand mir anvertraut, ja. ähm, einfach ähm, eine andere Perspektive anzubieten. Oder ja. oder idealerweise durch das eigene Leben ein Vorbild zu sein und zu sagen oder eine Inspiration zu sein, äh, mal eine andere Perspektive einzunehmen, auch wenn es nur erstmal spielerisch ist und vielleicht so, ne, irgendwie, das ist, das ist für mich, das, wenn, wenn das gelingt, ist schon viel getan. Aber
1: ich gewöhne mir auch immer mehr ab, Ratschläge zu geben. Ja, absolut. Na, oder den im besten Fall, finde ich, den Raum lassen zu können, für den, für die andere Person sich ganz zu zeigen. Ja. ohne dass ähm, da ein Gefühl ist von ähm, Beurteilung oder so. Das ist natürlich auch schön, wenn es geht. Ja. Schatzi, die Zeit ist schon wieder um, habe ich das Gefühl, ja, oder? Du hast die schnell. Uhr vor Augen,
0: heute ja, ging es ja. richtig schnell, oder? ja Aber in diesem Sinne, ne? ich meine, wir haben heute Abend hier quasi traditionell aus unserem Kulturkreis Heiligabend, die Geburt des Lichtbringers. Ich mag ja diese Adventszeit auch total gerne, Dieses diese Vorstellung, dass jeden Tag, mit jedem Sonntag ein bisschen mehr Licht in die Welt gebracht wird mhm. und die Vorfreude auf diese Jesus hat eigentlich auch nur das Besondere, äh, Jesus Christus lag in seinem Verhalten als Mensch. Ja, also was was zumindest noch überliefert über wurde, mhm. ähm, flasht mich sehr. Also Klarheit, Nachsicht, Mitgefühl, Mit Nächstenliebe, ja, das nächsten Liebe, mhm. ja ähm, die Schwachen unterstützen und da sein und aufzuhören, zu werten und, ähm, ja, die einfachsten Fischer und Handwerker waren seine Schüler und so,
1: also, Halleluja und Amen, mhm. <lacht> um das abzuschließen, vielleicht für heute. Und in dieser großen Herausforderung euch allen natürlich ähm, eine, eine, eine schöne Zeit, eine warme Zeit im Kreise eurer Lieben. Mhm. Weil das ist, glaube ich, gemeinschaftlich das Schönste, finde ich, sich, sich sicher zu fühlen, sich gut zu fühlen mit Menschen, die, denen man sich nah fühlt. So. Und diese Möglichkeit zu haben, das äh, zu empfinden, glaube ich, ist auch ein, 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 schöner, ein, ein, ein schönes Ziel für die eigene Entwicklung. Also. Hm. Und falls ihr das nicht haben solltet, eine, also,
0: ne, weil ihr aus welchen Gründen auch immer nicht zu eurer Familie fahren wollt oder die Freunde sind alle woanders, ihr habt euch selber und mhm. ähm, genießt, macht euch diese Zeit schön, gerade diese, ich nenne das ja immer diese Zeit, diese zwischen den Jahren, ne, diese diese Raunächte auch, also mhm. äh, es ist eine ganz, ganz besondere feine und fein äh, geladene, schön aufgeladene Zeit, zumindest hier, wo wir hier gerade leben, ähm, Macht's euch hübsch, passt gut auf euch auf. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder, 2022. Juhu. Oder? Krass, oder? Ja, klar. Wir haben das Jahr vorbei fast. So ist es. <lacht> Ihr Lieben, bis, bis zum nächsten gleich. Mal. Danke fürs Zuhören, wie immer. Äh, wir freuen uns über Rückmeldungen. Schickt uns E-Mails, schickt uns gerne ähm, Kommentare, auch bei Social Media. Roman ist zu, zu finden unter schamow at charmof. Mich findet ihr auf Fechners Universum. Ähm, ja.
1: Bis zum nächsten Mal wieder. Und vielen Dank dir, Sven. Das war sehr schön, wieder <lacht> Gast sein zu dürfen. Mit dir zusammen oh. hier in unserem Podcast. Ah, das ist unser gemeinsamer
0: Podcast, diese, diese Nachgedacht-Geschichte. Ich liebe es ja, sehr. Das war die zehnte Folge, Schatz. Zehn Folgen haben wow, wir schon. Ganz toll. gut, ne? Mhm. Auf die nächsten 100. Oh. So machen wir es. Ob wir uns noch was zu erzählen haben. Naja, das hört doch nicht auf, das weißt du doch. Oh. Also, Macht's gut. Tschüss. Bis gleich. Bis bald wieder. Ciao.